1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Nedret Öztökat Kılıçeri. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nedret Hoca ile birlikte bugün aslında geçen hafta kaldığımız yerden ve hatta bitirdiğimizde de uygun bir zamanda yapmayı düşündüğümüz bir eser diyerek bitirdiğimiz Victor Hugo'nun bir İdam Mahkumu'nun son günü e, kitabını e, konuşacağız. Neyse ki araya çok zaman girmedi. E, hocanın müsait bir vaktini yakaladık ve bu eseri de hemen arka arkaya e, yayınlayabileceğiz. E, evet, geçen hafta Victor Hugo'nun e, edebiyatından ve onun e, Fransız edebiyatında ve dünya edebiyatındaki rolünden bahsetmiştik. Bir İdam Mahkumu'nun son günü de Türkçe'de pek çok yayınevi tarafından yayınlanmış bir e, kitap. Ve e, Türk okurunun da aşinası olduğu, belki sefiller kadar değil ama e, aşinası olduğu bir e, eserden bahsediyoruz. E, evet hocam, buyurun. E, evet,
0: e, dediğiniz gibi bir sefiller ya da bir Notre Dame'ın kamburu kadar e, popüler olmayan bir roman var elimizde. E, ancak e, üzerinde durulması gereken bir roman birçok nedenle. E, onun için... Bu e, programı e, ona ayırmak da bence güzel oldu. E, burada e, adından da anlayacağımız gibi e, ölüm cezasına çarptırılmış, e, giyotin cezasına çarptırılmış bir mahkumun son 24 saati var. E, bu mahkum edilen e, adam e, cezasını tamamlamak üzere yani asılmak, şey, kes, başı kesilmek üzere gidecek. Son saatlerini içten içe umduğu bir affı acaba hani affetilemeyeyim diye işte infaz hazırlıklarını, kişisel hazırlıklarını anlatır, İdam sehpasına gidişini okur da onunla beraber izler. Benim bu program için yararlandığım can yayınlarından çıkmış bir çeviri. Erhan Büyük Akıncı'nın çevirisiyle yayınlanmış. Büyük Akıncı çeviriye yazdığı ön sözde de bir çevirmen ön sözü yazmış. Okuru çok dozunda bilgilendirmiş. Yani okumadım, okuyacağım, okumak isterim diyenlere bu metni önerebilirim. Burada bu ön sözde, çevirmenin ön sözünde Victor Hugo'nun neden ölüm cezasına karşı olduğu, Fransa'daki devrim sonrası yani 1789 devrimi sonrası, sosyal ve siyasal iklim neydi gibi çok temel sorulara da değinmiş. Evet. Metnini okuyanlar da, okuyacak olanlar da görecektir. Aslında e, Victor Hugo bu metni 1829 yılında yazıyor. E, yani 24, 27 yaşında o zaman, i̇şte 1802'de doğmuştu. E, 27 yaşındayken bu metni yazıyor. E, fakat ilk kez yayınlandığında e, Victor Hugo imzasını koymuyor. E, anonim yayınlanıyor ve e, Fransız ihtilali sonrası... E, Devrim coşkusunun e, yatışmadığı bir dönem olduğu için, devrim öncesine dönmenin yollarını arayan bir kralcı bir iktidar o, olduğu için belki o, olumsuz tepkilerden çekilmiş olabilir denir. Onun için de e, adı yok ve çok kısa da bir ön söz koyuyor. Bu okuyacağınızı isterseniz bir İdam Mahkumu'nun e, sararmış notları gibi okuyun, isterseniz ona kulak vermiş bir insanın kaleme aldığı anlatı olarak okuyun diye böyle bir kısacıkta bir not düşer gibi bir ön söz yazmış. Gel gelelim 1832'deki ön sözünde bu iki ön de var elimizdeki çeviride 1832'deki basımında Yazar doğrudan doğruya, kendi görüşleriyle, kişisel duruşuyla, idamla ilgili neler düşünüyor. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde yazmış. Çok kapsamlı bir ön söz yazmış. Tabii ne oldu dersek, 1830'da ne oldu? İktidarda Kral Louis Philippe var. Louis Philippe de Burjuvazi'nin yükseldiği bir döneme denk gelir. Burjuvazi yükselir ve yavaş yavaş muhalefet de güçlenir. Öyle bir dönemdir. Dolayısıyla... Victor Hugo'nun ön sözüne de yapıtına da ismiyle imzasıyla e, yön vermesi anlaşılır geliyor bize. Nitekim e, okuyanlar ya da okuyacak olanlar görecektir. 1832 ön sözü bir manifesto gibidir. Ölüm cezasına Victor Hugo'dan karşı çıktığını uzun uzun gerekçelendirir, anlatır, örnekler verir. E, kullandığı argümanları da zaten roman içinde biz görürüz. Victor Hugo'yu bu metne yazmaya yönelten olaylar birçok kaynakta yer alır. Bunlar bilinir. Kendisi de zaten ön sözünde de belirtiyor. Öncelikle Paris'te halka açık infaz edilen idam cezalarının bu kamusal alanda gerçekleşmesi Victor Hugo'yu çok yakından ilgilendirmiş. Hatta e, üzmüştür. Tanıklık ettiği olmuştur bunların bazıları arasında. E, ön sözde de yazdığı gibi mesela kendi halinde bir gün yolunda gitmekteyken her perşembe Paris halkının toplandığı grev meydanında, meydanına yolu düşüyor. Ee, bu perşembe günlerine de şöyle diyor, infazların kara perşembesi. İnfazlar perşembe akşamüstü yapılmış. Ve e, mesela kırmızı renge büyü, bürünmüş, giyotinden akan kesik beden parçalarının altındaki kan birikintisinin içinde bir yatan düşünce vardı ve ben onu gördüm demiş. İşte... Ee... Giyotinin tarafında onu görür. izleyicilere baktığı zaman da izleyiciler şiddetle adeta kışkırtılmış kış gibi bağırış çağırış içinde bir kalabalıktır der. Victor Hugo bu kuru kalabalığı da şöyle tanımlar. Grev meydanındaki infazlardan başka bir eğlencesi olmayan bahtsız insanlar. Bakar mısınız? İşte bu uh, idam mahkumu bu infaz kortejiyle meydana ilerler. Cellatlar, jandarmalar, halk onu uşatmıştır ve kafasının içi bunlarla doludur der Victor Hugo. İşte romanda da zaten bize ka- bu mahkumun kafasının içine sokacak. Biz orada kopan fırtınayı yapacağız. İşte böyle bir şeye tanıklık etmek, bir işkencenin an be an tanıklık etmek onu yaralamıştır, etkilemiştir. Birinci kaynak budur ve bu içinden yükselen isyanı, e- Yazmak istemektedir. Orada da şöyle der, bu insanın aslında hayatını almıyoruz, geleceğini de alıyoruz. Yani yaşadıklarını almıyoruz, geleceklerini ne yapabileceklerini de elinden alıyoruz der. Mahkumun yaptığı, zamana kadar yaptığı her şeyi de karalayan bir edimdir bu der. Gün ışığıyla başlayan ve saat dörde kadar süren bir azaptır der. İşte bu azabı, azabı satır satır romana taşır. Bir başka bu metni yazmaya iten can alıcı bir ayrıntı da metinde de vardır o. Giyotin'in ön sözde vardır. Giyotin'in bıçağının işlemi bir çırpıda bitirmeyişi. Victor Hugo güneyde meydana gelmiş bir idam infasını aktarır ön sözde. Bıçağın takıldığını ve mahkumun başı kopana kadar 4-5 kez indiğini tekrar çekildiğini anlatır. İşte bu tabi. Şey, ...güç e, durumlar... E, ...karşısında... E, ...şunu söyler... E, e, yani ...insani bir ceza değil bu... ...insani bir edim değil... ...bir de yasa gereği... ...idam sırasında hakimin orada bulunması... ...gerekirmiş... E, ...Victor Hugo buna dikkat eder çünkü... ...dikkat çeker... ...bir işaretiyle hakim gerek görürse... E, ...bu infazı durdurma yetkisine... ...sahipmiş... Fakat e, hakimler yoktur der e, Victor Hugo. İnsan, e, dolayısıyla bir insan, o insan karar verilmiş insan, ölmesine karar verilmiş insan öldürülürken katillerin cezalandırıcısı ne yapıyordu diye sormuş. Bu argümanda metin karşımıza çıkar. Şöyle der peki bu adamın cezası veriliyor, öldürülüyor. Ya cellat, ya hakim e, ölüme karar verenlerin cezasını kim veriyor der e, Victor Hugo. İşte Dolayısıyla öldürmenin ceza olmayacağını, öldürmenin bir öldürme olduğunu çok sık vurgular, inanır buna çok güçlü bir biçimde, sık vurgulamaz da güçlü bir biçimde söyler. İşte ölüm ve kararı veren yargıcın ve cellatın yargılanmıyor olmasına aklı bir türlü yatmaz. E şöyle der, hiçbir mahkeme Tanrı'nın bir kulunun kutsal varlığı üzerinde yasaların bu korkunç yok etme eylemini sorgulamıyor der. İşte bu çarpık ve kör bulduğu sistemi e, yansıtmak istemiştir. Ve cezanın e, masum ailelere de uygulandığını bakmak ister. bunu altını çizmek ister. Ve şöyle der aslında onu öldürürken bütün ailesini yok ediyorsunuz. Bu hem ön sözünde var hem de metnin içinde var. İşte Victor Hugo o, adaletsiz bir toplum düzenini sorgular bu metinde. İnsanlık dışı bir cezadır deminde de söyledim. Sefalet ve eğitimsizliktir asıl mücadele edilmesi gereken ana faktör. E, sefil sözcüğünü de e, çevirmen de belirtmiş, birçok kaynakta da vardır. Sefil sözcüğünü ilk kez bu metinde kullandığını e, belirtir e, uzmanlar. E, çevirmen de bunun altını çizmiş. Sefiller, işte sefalet, sefil hayatlar değil mi? Victor Hugo'nun romanlarının vazgeçilmez izleyi olarak karşımıza zaten e, çıkacaktır diğer anlatılarında da e, Victor Hugo'nun dolayısıyla temel itirazı Tanrı'nın verdiği canın mahkemenin alması e, ve 1830'dan başlayarak e, idamın yürürlükten kaldırılmasını e, hararetle savunmuştur e, meşhur bir cümlesi vardır e, devrimler her şeyi yıkmıştır ama yıkamadığı bir tek idam sehpası olmuştur der İşte o sözü de bu ön sözde 1930, 1832 ön sözünde yer alır Evet, Victor Hugo'nun ve onu izleyen onca çabaya ve mücadeleye karşın bizi izleyenlere, dinleyenlere hatırlatalım. Giyotin cezası Fransa'da 1981 yılında kaldırılmış. Geçen programda da bahsetmiştik, hani insani konularda çok duyarlı bir insan. Bu giyotin infazı ya da ölüm cezası üzerinde de çok güçlü bir metini kurmuş Victor Hugo.
1: Evet, bir e, müzik arası verelim. Bugün ne çalalım?
0: Evet, bugün e, yine Victor Hugo'dan uzaklaşmak istemedim. E, geçen programda Fransız romantizminin e, en büyük sayıları arasında olduğunu söylemiştik. Şiirleri bestecilere de e, esin vermiş, bazıları bestelenmiş. E, ben de bugün Victor Hugo'nun şiirlerine hayranlığıyla bilinen Berlioz'un 1834'te bestelediği bir şiirini getirdim. Sarah Labenois. Bu Lezoyantal Doğu şiirleri içinde yer alır. 1829 tarihidir. Şiirler yani 29'dan itibaren yazılmıştır. Sarah Labenois'de yıkanan Sarah diye bir izlek olarak bilinen, sevilen bir şiiridir. Berlioz da bunu bestelemiş, onu dinlemeniz isterseniz. Merhaba
1: 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Nedret Öztekat Kılıçeli ile birlikte Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun son günü kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında bu kitabın yazılmasındaki sahipleri Hugo'nun idam cezası ile ilgili protestosunu e, göstermek için e, bu eseri kaleme aldığından bahsetmiştik. Bugün de e, şimdi de biraz eserin e,
0: içine giriyoruz. Evet buyurun. Evet e, esere baktığımız zaman e, bu bir günlük biçiminde yazılmış bir anlatı. ve çeşitli uzunluklarda yani uzunlu kısalı 49 bölümden e, oluşuyor. Her bir bölümün başında e, yazıldığı anı ya da yeri belirten küçük belirtmeler vardır mesela bir setr saat 1'i çeyrek geçiyor. Saat 10 bongegeriden. Kendime geldiğimde gece olmuştu gibi bu türden belirtmeler ölüm cezasının infazına kadar kalan zamanı belirtiyor. Dolayısıyla kronolojik bir akış, zamansal bir akışı veriyor metnin kurgusu ve idama doğru ilerleyen çizgi hem net hem çok somut olarak okura veriliyor. Sözü alan metnin sahibi met, mahkum. Mahkum anlatıcı. Peki kim bu mahkum dersek? Çok az bilgi var onun hakkında. Suçunun ne olduğunu bilmiyoruz. Suçlu olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu biliyoruz. Yaşını falan pek bilmiyoruz. Tek tük bilgiden derlediğimiz kadarıyla bu adam okuma yazma bilen, o dönemin içinde okumuş, okuma yazma bilen, edebiyattan haberli, yaşadıklarına da bir gözlemci gibi bakabilme, ne olup bittiğini Görüp anlama çabasında bir insan. Bir ikinci bilgi de bir ailesi oldu. Özellikle kızı. Kızını biraz özlemle, acıyla anımsıyor. Bir kız evlat babası olarak kendini tanımlıyor. Ne annesini ne karısını çok fazla dert etmediğini söyler. Ama asıl ne olacak ben yani öldükten sonra kızıma dediği esas dert kaynağı çocuğudur. İşte bu temel bu kadar bilgi var, başka bir bilgi yok. Ee, i̇şte romanda bu kişinin e, dünyayla, yani yaşadığı dünyayla ve kendisiyle ilgili son son 24 saatinde e, yükselen e, gözlemleri, düşünceleri ve duyguların akışına göre roman ilerliyor. Yaşamanın son 24 saatini onun açısından, onun duygusundan, onun içsel geriliminden izliyor. İşte burada yazarın ortalığı da devreye giriyor. Ee, aynı e, mahkum gibi biz de mahkumla beraber giyotin sehpasına gideceği anı beklemeye başlıyoruz. Bir andan sonra bayağı sizi kavruyor. Ve bu bekleme hem mahkum için hem bizim için bir işkenceye düşüyor. Ölmeyi beklemenin bu kadar çaresiz, bu kadar çıkışsız olduğunu, bu tutukluluğu, bu mahkumiyeti Victor Hugo bize de yaşatıyor. Onun için etkileyici bir metin. Evet. Peki idam mahkumu bu son gününü, son saatlerini neden yazıyor? Bu yazma çabasında ne buluyor? Ona o çabaya girmsek, öncelikle tabii durumunun yol açtığı bu katlanılmaz duyguları yazmak istemesi var. Bu günlüğü tutarak, günlüğü tutarak onun biraz olsun acısını, kaygısını azaltmak istediğini anlıyoruz. Zaten öyle yazıyor günlüğü. Dolayısıyla yazısı. Bu varoluşsal sıkıntının bir kaydına dönüşüyor. Kaldı ki bu kararı da kendisi alıyor. Yazmalıyım bunları yazmalıyım diyor. Çünkü mahkumiyetini ve infazını getirdiği bu işkenceye dönüşen süreci başka türlü e, atlatamayacağının farkına varıyor. İçi kaynıyor duygularla, düşüncelerle. İşte bu o, kaynayan içi, kafasının içi, kalbinin içi onu bir yazmaya itiyor, yönlendiriyor ve şöyle diyor, bedeninin yok olacağı, bedenimin yok olacağı ana kadar ben de bu acıların günlüğünü tutmaya karar verdim. İşte acılarının günlüğü, bakın buna dikkat etmemiz gerekir. Bir günlük ama acıların günlüğü. Sonra da bu geride bıraktığı notlar yine kendi değişimi bir idam mahkumunun zihinsel otopsisi kalacaktır, sonrasında kalacaktır. Şimdi bir idam mahkumunun zihinsel otopsisi yani ne yaptığını bilen bir dedik ya edebiyattan yazmaktan, okumaktan fark, farkında bir insan bunlardan yani ne istediğini bilen bir insan e, ve farkındalığı yüksek bir otopsi gibi. Yani ölmüş bir insanın zihinsel otopsisi gibi okunacaktır bu diyor. Bir tane daha dikkatimizi çeken bir tamlama var. Can çekişen düşünceler tutanağı Bu üçü yani acıların günlüğü, diriden mahkûmun zihinsel otopsisi ve can çekişen düşünceler tutanağı romanın içeriğini en iyi veren tamlamalar metinde. Sanki anahtarlar üç tane değerli anahtar vermiş bir yazar. Romanın özünü çok güzel diyor. Ee, gerçekten nasıl bir tutanaksa, nasıl bir dilse okuru da yanına alıyor metnin ortalarından itibaren. E, onun umuduna, hani bir af olur mu acaba bir anda bir haber gelir de e, hakimden, savcıdan bir haber gelir de e, ertelenir mi, vazgeçilir mi, af görür müyüm, e, ne olacak, kızıma ne olacak bu akışın içine, e, bu tutanağın içine okuru da katıyor. Bir başka özelliği de bir gerçekçi roman e, özelliği taşıması. E, edebiyat severler, Fransız edebiyatını e, takip edenler bileceklerdir. 1848 sonrası biz Balzac'ın roman anlayışında, anlayışıyla beraber e, eleştirmenlerin dediği gibi biz realizm e, sıfatını, realizm e, etiketini kullanmaya başlıyoruz. E, edebiyatta realizm için 1848 sonrası e, geçer. Ancak e, bu metin 1829'da yazıldı demiştik. Buradaki gerçekçilik de gözden kaçacak gibi değilmiş. Anlatıcı mahkumun gönderildiği Paris'in Bicetre hapishanesine e, ilk geldiğinden e, dava gideceği son dakikaya kadar içinden geçtiği duygular, düşünceler son derece gerçekçi bir tonla anlatılıyor. Anlatıya yani mahkumun notlarına yerleşen bilgiler betimlemeler Yine çok gerçekçidir. Ceza sah- e, sisteminin bütün aktörlerini podyuma çıkarır. Mahkumlar, idam mahkumları, kürek mahkumları, yargıç, gardiyan, müdür, cellat, rahip, infaz, memuru, suçlular, suçsuzlar. Hepsi eksiksiz bir biçimde bu can çekişen düşünceler tutanağında yerini alır. İdam süreci de aynı şekilde çok ayrıntılı ürettir. Ee, i̇dam kararının okunmasından sonra 8 günlük bir süre içinde belgelerin bakana gönderildiğini öğreniriz. Bakanın bunları yargıtaya göndermesiyle 15 günlük bir süre, sürenin daha söz konusu olduğunu öğreniriz. Ve bu sürede dava dilekçesinin başsavcıya ve cellada gönderildiği anlatılır. Sonra dört gün içinde infaz saati saptanarak grev meydanında iskele kurulur ve halk idamın yapılacağını öğrenir. Kabaca bir hesapla beş haftalık bir ya da 6 haftalık bir süreç olduğu verilir ve o beş haftalık sürecin içindeki bütün o duygusu ve son 24 saatinin o doğruya doğru başlayan iç sıkın kaygısı o Karabasan'ı çok çok Gerçekçi bir dille verilir. E, etkile, çok etkiler okur. Dolayısıyla bu soğuk ve mekanik bir yargı süreci betiminin içinde bu nesnel bilgilere kendi sesini de karıştırır. An, yazar, mahkumun kendi sesini duyarız. Saymaya cesaretim yok der. Yani o mecali kalmamış, umudu kırılmış e, özne, öznenin sesini duyarız. Korkan, af bekleyen, isyan eden... E, her haliyle kendini yazar. Çok usta işi bir kurgudur bu. Ve şunun farkına varır mahkum. Aslında nasıl da tasasız bir geçmişi varmış meğer mahkumiyete kadar. Oysa şimdi ruhunun tek ve korkunç bir düşünceyle hapsedilmiş olduğunun bilincindedir. Tek bir gerçek var o da idam. İşte içinde kopan fırtına, çatışma, isyan bir suç işlediği gerçeğini değiştirmez ama onu yaralayan, bir başka şey daha vardır. O da en çok yaralayan, alıntılıyorum bir leşin çevresinde toplanmış kargalar gibi mahkeme salınıran yargıçlar, tanıklar, avukatlar, savcılardan oluşan o yüruh. Yaralayan, esas yaralayan odur. Böylece bu anlatıyı bir mektup gibi düşünebiliriz. Victor Hugo adalet mekanizmasının tüm aktörlerini ve toplumun vicdanına, topluma seslenir. Bir idam mahkumunun içinde meydana gelen zihinsel ve duygusal işkencenin farkına varmamızı ister. Adaleti sağlayanları bir insafa davet eder diyebiliriz. Bir vicdan çağrısıdır diyebiliriz. Başında da söyledim. Victor Hugo idam cezasında insanın ruhunu, ailesini, yakınlarını, sevenlerini de cezalandıran çok geniş bir sistem görür. Ee, Önsözde belirtiyordu bunu ve e, yasanın bu korkunç işlevlerinin kaldırılacağı günün yakın olduğunu umut edelim diyerek uygarlığın ölüm cezasını artık bir kenara bırakması gerektiğini vurgular. Ee, i̇şte romanda bunun edebiyatta anlatımını bulmuş bir sorunudur. E, e, mahkumun e, kaleme aldığı acıların günlüğü ya da can çekişen düşünceler tutanağı aslında yazarın bu anlatıya yüklediği angajmanı da gösteriyor. Ee, geçen hafta söz etmiştik e, çağının sesli yankısı olmak ister, ister Victor Hugo, ekosonor diye bir e, şeysi vardır e, e, sözü vardır çağının sesli yankısı olmak istiyorum, ister, istiyorum der. E, burada da e, gerçekten e, bu adaletsizliğin, sefaletin, yoksulluğun meydana getirdiği e, çarpık, ailelere acı veren bu sürecin e, sesli bir e, yankısı olmak istemiş ve bunu romana taşımak istemiş. E, bunu söyleyerek e, mutlaka yani bu eserin böyle bir özelliği taşıdığı da çok belirtmem gerekir. Yani bunu söylememiz gerekir. İşte Victor Hugo'nun e, bu yazarlık görevi, yazarlık misyonunu, halkının sesi olmak, adaletsizliğin sesi olmak, bu misyonu en gönüllü, en güçlü, en kararlı biçimde üstlendiği bir eseridir. bu. Okuru çok etkileyen, anlatıya katan bir üslubu var. Mahkumun kafasını dedim, dedim ya, mahkumun kafasının içine giriyoruz. Düşüncelerinin içine giriyoruz ve gerçekten okumaya ve üzerinde Düşmeye değer
1: bir metin. Evet, e, herkese iyi Victor Hugo okumalar dileyelim o zaman bitirirken. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben
0: teşekkür ederim davet Sağ olun. Hoşçakalın,
1: görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın.